0: Tak for velkomsten. Vi skal være sammen om en tekst fra Lukas kapitel 17, vers 5-10. til Og den vil vi rejse os og læse i Jesu navn. Lukas 17, 5-10. Apostlene sagde til Herren, Giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro, som et sindesfrø, kunne I sige til dette morværtræ? Ryg dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke imod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker"? Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han havde fået besked på? Således også I, når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Lad os vide. Almægtige Gud og himmelske Far, tak, at vi kan være samlet om dit ord at du har givet os det som et lys på vores sti, en lygte for vores Og Jeg vil her om, at dit ord nu også må tale til os, så det lyser op på den vej, vi I skal gå. Så det lyser op ind i vores hjerte. Og jeg vil have om, at jeg må prædike sådan, som dit ord det prædiker. Så det bliver til tro og til liv. Til omvendelse og til glæde for os. Kom du selv og vær nær i Amen. En af de ting, som kendetegner et Guds barn, en, der tilhører Jesus, det er, at man aldrig nogen sinde bliver helt tilfreds med sin egen tro. Det vil altid være sådan, at vi føler os... At det som kunne være bedre med min tro, den kunne være faster, den kunne være større, den kunne være stærkere. Men vi oplever igen og igen, at det er så lille. Jeg er aldrig tilfreds med den tro, jeg har. Jeg synes altid, det kunne være bedre med tro. Så det er det noget, vi erfarer sådan på forskellige områder, også inden for kristenlivet, inden for troens liv. For eksempel, når det gælder bøn og svar på bøn. Hvor mange gange har vi ikke bedt til Gud, udøst vores hjerte for Herren, udøst vores ønsker for Herren. Og så har vi faktisk ikke rigtig troet på, at vi ville få svar på vores bøn. Det kan jeg gå sådan, at vi sådan bliver helt overrasket, når Gud svarer på vores bøn. Når han giver os det, som vi har bedt ham om, bliver overrasket over, at Gud faktisk hører bøn. Når jeg oplever det, så kan jeg gå hen og få helt dårlig samvittighed over det. Jeg har bedt til Gud. Jeg har egentlig ikke rigtig troet på, at jeg ville få det. Og så når jeg så får det. Uha. min tro, den er så lille. Jeg tror jeg ikke en gang på, at Gud vil give mig det, jeg beder ham om? Jeg bed, men troede rigtig ikke, at han ville opfylde Jesus, han har gjort alle ting vel. Jesus har gjort alt godt for mig. Det er et vidnesbyrd, som jeg har hørt rigtig mange mennesker fortælle, især dem, som er noget ældre end mig. Men sådan hører ældre mennesker også fortælle om deres liv og deres liv med Jesus. Så siger de rigtig mange, ja, Jesus, han har gjort alle ting vel for mig. Ikke sådan, at, øh, at de ignorerer eller negligerer. Der har været udfordringer på vejen. Der har været ting, der har været tunge. Men alligevel, så når de ser tilbage, så siger de også med sikkerhed i stemmen, fasthed i stemmen. Jesus, han har gjort alle ting vel for mig. så kan du måske også sige, at Jesus, han har gjort alting vel for dig. Men jeg synes alligevel, at det kan være utrolig svært at tro, at alting virker sammen til gode for dem, som elsker Herren. For dem, som tror på Jesus. Sådan står der jo i kapitel 8. Alting virker sammen. Til gode for dem, som tror. Det er svært at tro det. Nogle ting virker sammen til gode. Det er ikke så svært at tro. Og der er ligesom nogle ting, vi kan se, ja, det her det gør Gud, for det skal være godt for mig, for at vi når det store mål. Andre ting, som vi møder, ja, der kan vi måske godt sige på den ene side, så virker det måske sammen til gode, men på den anden side så er det svært at se. Og andre ting, som møder os i vores liv, der er det bare komplet ubegribeligt for os, hvordan det skulle komme noget godt ud af det. Det er så svært at tro. Svært at tro at alle ting virker sammen til gode. Men det er jo Bibelens vidnesbyrd, og det er fantastisk, at for et Guds barn, så står vi i den stilling, at hvad end der møder dig, så virker det sammen til dit gode. Åh, hvor ville jeg ønske, at jeg havde en større tro, kan jeg virkelig kunne tro det her? Stole på, at hvad endda der møder mig, så virker det til gode for mig. O Jesus, giv mig en større tro. Nogle gange, så føles min tro ikke som noget, der er fast og sikkert. Men føles mere som en hullet spand. At lige så snart man kigger ned i den, så er den bare tom. Forsvinder mellem hænderne på mig. Og ja, det tror jeg godt, at der er mange af jer, der gælder. Det kan være helt svært at have den her tro, hvis man den forsvinder mellem fingrene på os. Giv os en større tro, sagde apostlerne til Jesus. Og så kommer Jesus med et svar, som måske er lidt overraskende. I hvert fald sådan som, hvis vi tænker logisk om, hvordan Jesus han burde have svaret. Så kan vi tænke, at Jesus han måske ville have sagt, ja, vi har måske rigtig nok troen, men den er, Godt nok ikke særlig stor, kære apostler. Så nu vil jeg fortælle jer, hvordan at I kan få en større tro. Og så vil han måske udlægge, hvordan I så skulle gøre, hvad de skulle tro, hvordan de skulle praktisere deres liv for at få en større tro. Men Jesus, han gør noget andet. Han peger på et sindesfrø. Et lille bitte frø frø som ser ubetydeligt ud så siger Jesus har i tro som det her er et lille bitte frø altså en lille bitte tro så kan der ske noget mægtigt, noget stort det lille bitte har kraft til noget stort det er Jesus, han siger her, at det er ikke din tros størrelse, der er det afgørende. Det er ikke størrelsen, det kommer ind på, der afgør tros styrke. Sørt imod, hvis du er lille, fattig, hjælpeløs, så er din tro ikke meget værd i sig selv. Men den lille, den fattige, den hjælpeløse, han klynger sig til sin frelser på en helt anden måde, end den, som havde en stor tro. Havde du styr på alt, Gik du frem med sikkerhed, var ikke i tvivl om mit eneste af Guds løfter. Ikke et øjeblik i tvivl om, at alt virkede sammen til gode for dig. Ikke et øjeblik i tvivl om, at alt var vel med dig og din tro. Så ville du ikke nær på samme måde have brug for at klæde dig til din frelser. For jo sværere du er, jo mere har du brug for ham, som er troens banebryder og fuldænder. Jo mere har du brug for ham, som gør alt fra begyndelsen og helt ind til enden. Jo mindre man selv kan, jo mere har man brug for at en anden der gør det for en. Jo mere klynger man sig Til ham, som kan gøre det for en. Martin Luther, han han har skrevet en kommentar til trosbekendelsen. Til hvad det er, vi tror på. Og når han skal skrive om det, så skriver han ikke så meget om, Selve det er at tro, men han skriver ufattelig meget om troens indhold. Om Gud Fader, om Guds Søn, Gud Søn om Gud Helligånd. Og det er egentlig helt i overensstemmelse med Bibelen, at det er det, det handler mest om. Når Luther, han skal skrive om troen også i forbindelse med den her kommentar til trosbekendelsen, så skriver han også om troen at vi ikke af egen fornuft eller kraft kan tro eller komme til Jesus. Det kan vi ikke. Og så begynder han at tale en masse om Gud, Fader og Guds Søn og Gud, Helligånd Og hvorfor gør han det? Det er jo fordi, det, som du skal være optaget af, det, som du ligesom skal være indfanget af, grebet af, det er jo ikke tronen, men det er det, som er indholdt i troen. Det er, som, man tror på Gud. Den træning i Gud. Det er ham, du må være rettet mod. Det er ham, du må være optaget af, og ikke troen i sig selv. Jesus, han bruger det her billede med træet. Træet der er plantet i jorden der fast i jorden, kan ikke rykke sig af sig selv. Sådan er vi mennesker fra vores fødsel af, plantet i syndens og dødens verden. Født ind i verden under satans magt. Der er livet. Men vi tro, der blev vi flyttet fra det ene rige over i det andet rige. Også der ikke kunne rykke os selv, vi blev rykket ved troen, fra dødens rige til livets rige. Vi kan intet selv. når vi står der, hjælpeløs foran Jesus, der hvor vi ikke har nogen udveje. Det er der, at der så forkyndes en udveje for os. Det er der, der forkyndes en rigdom for os. Det er der, hvor der forkyndes om Guds nåde for en fortabt sønder. Der forkyndes der om nåde til dem, som er født under satans magt. Bekyndes at du flyttes fra det ene rige til det andet rige. Forkyndes en evig retfærdighed for dig. Forkyndes for dig, at Jesus, da han døde på korset, der var det for dig, at der var det din synd, dine mangler, han tog på sig. Forkyndes, at alt, hvad Jesus, han har gjort, og det har han gjort for dig. Og så er det, at den sønder flyttes fra dødens rige til livets rige. Så flyttes vi ind der, hvor vi ikke mere står med bare det, vi selv har. Hvor vi flyttes ind, hvor vi har alt, hvad Jesus har. Hvor vi bliver Jesus lige. Hvor vi, som Jesus, vi var kongebarn, barn af Gud, troen flytter os fra dødens skrive til livets venner. Og så taler Jesus om en tjener. En tjener, som pløjer og en hyrde som vogter dyrene. Han fortæller om, at når de kommer hjem om aftenen, at så skal de hjem og varte Herren og lave mad for ham, for det skylder de ham. Så siger Jesus til sine disciple, at de skal tænke, at når I er i min tjeneste, så gør I egentlig kun det, I skylder. Du står i gæld. Du er ikke herre i dit eget liv. Du er herrens ejendom. Du er herrens tjener. Man kan også sige, at vi er herrens slave. Det er egentlig det ord, som også bliver brugt her i vores tekst. Uduel, uværdig slave. Det er vigtigt, når vi står i en tjeneste i Guds rige, at vi ikke ender i åndeligt hårdmål. Der findes mennesker, som er kommet ud i det. Og man har set det alt for mange gange. De bliver så glade for deres egen tjeneste, at det er kommet til at skygge for Jesus optaget af det, de stod i, at det endte med et åndeligt fald. Jeg tror, det er noget, som især kan ske, når man er blevet betroet og stå i en synlig tjeneste. Det kan være som medlem af ledelsen i en menighed som præst, som prædikant, eller andet, hvor man står foran mennesker, der hvor man kan blive populær. Der hvor man er klar over, at her er der noget, som jeg er god til. Det kan jeg bare det her. Se at mennesker ser op til en. Se at der er virkelig en, som har en rig tjeneste, som virkelig kan noget. Så kan man til sidst ende med den følelse at man står foran mennesker og tænker, det kan jeg bare det her. Det har jeg bare styr på så ender det med, at velsignelsen kan forsvinde. For man ender med at stå der, hvor man står i egen kraft, og ikke i Guds kraft. For man har oplevet, at jeg kan bare det her, hvor mennesker ser op til mig. Det ender i et åndeligt fald. Det er, når tjeneren, han forventer, at nu må Gud udrette det her og det her for mig. Og man tænker, se alt, hvad jeg har gjort. Jo jo, man tænker måske, at man har gjort det i Herrens navn. Men man tænker alligevel, det er mig, der har gjort det. Man kommer måske til at se, hvor man har en forventning om, at nu må Herren faktisk tjene mig. Han må velsigne mig. Han gør det, for jeg er dygtig. Han må lade min menighed vokse. Han må lade folk blive glade for min forkyndelse. For jeg kan bare det. Sådan en tjener bliver ubrugelig i Guds rige. For lige så stille, så sker det, at han er ude i eget ærne til sidst. Det kan godt være, at sådan en tjener stadig siger og gør meget godt og rigtigt. Men han er til sidst ubrugelig i Guds rige. Han går ikke mere i egen kraft, eller i Guds kraft, men i egen kraft. Jesus taler jo her til disciplene, at han forladt hus og hjem, givet afkald, så meget. Hvis man kender historien på, hvordan de gik videre med dem, så ender med at de virkelig gik derud, hvor de kan afgave for alt selv deres eget liv. Så meget offrede de for Jesus, så radikale var de i deres tro, i deres gudstyrkninger. Alt satte de til side for Herren. Hvordan skulle de se på sig selv? som unødige tjenere Dem, der ikke havde noget at brænde af, men blot gjorde det, som var forventet af dem, når de tjente deres herre. De havde ikke noget, og skulle ikke have noget, der kunne løfte dem selv op. Men de skulle blot pege på deres herre, Løfte Kristus op. Det måtte være Guds nåde, som virkede i deres liv. Paulus siger et sted, at er Guds nåde er jeg hvad jeg er. Så er det ikke en hormodig udtalelse af Paulus, men det er i ydmyghed, det er sagt. Og det er ikke ham, der har udråbt noget. Han skal ikke have ære for noget. Men hvad end, at Paulus har gjort, så er det Guds nåde, der har virket. Guds noget, som har været med ham. Han selv er en unødig tjener. Men der var kommet noget ind i hans liv. Nåden var kommet det uforskyldte. Og det havde virket i ham. Det havde formet ham. Guds nåde. intet. Anna. Hvordan er det med os? Er vi unyttige tjenere? Tjenere som blot har gjort hvad vi skulle. Tjenere som blot har tækket noget. Blot været ved Jesu fod, til hans noget kunne virke yes. Så vi er gået i vores franskers ærne. Ikke i vores egen kraft. Ikke med vores egne ressourcer. Ikke med, hvad vi har tillært os. Men blot i Herrens noget, som unyttige tjener. Er vi der i vores tjeneste, hvor vi undrer os og glæder os over, at vi får lov at blive brugt. For jeg har jo intet, men Herren virker i mig. For det er jo der, at vi bliver et rigt redskab for Herren. Hvor at selv er jeg intet, selv har jeg intet, selv er jeg unødig, men Herren, han må virke uden. Der hvor vi ikke virker i egen kraft, der bliver der plads til, at Guds nåde virker. At Guds nåde former og leder os. <coughs> og så er det måske knap så vigtigt, hvordan vores egen tro opleves. Om den opleves som en hullet spand, som vi ikke rigtig kan at om. Og det tror jeg jo egentlig aldrig, at det bliver anderledes. Vi beder om en større tro, en fastere tro. Men et eller andet sted, gider det aldrig må blive anderledes. Men min tro, er en hullesvand. Og der har jeg brug for Jesus. komme. Når min tro er så lille, når min tro er så svag, så er det jo egentlig fløjtende ligegyldig for mig med troen. Så så er det egentlig ikke den, jeg har brug for at have styr på. Så er det kun en ting, jeg har brug for, og det er Jesus. Der hvor det ikke mere bliver troen, der fylder os, for den kan vi ikke overskue. Så bliver det bare Jesus. Ham og intet andet, det kommer til at handle om. Det er godt, at blive anfægtet. Det er godt at komme dertil, hvor du tænker, er det nogen ret med mig? For det er et tegn på, at troen, den også er levende. At vi ikke har styr på alt at du ikke magter det er jo et tegn på at du har brug for Jesus og det er jo der hvor vi vender os til ham som magter det Jesus vores herre, vores mester det er vi ham herre giv os tro vi tager den ikke af os selv vi kan ikke tage den af os selv så er troen ikke mere en præstation, noget jeg skal gøre, noget jeg skal få frem. Men så er vi ved korser og får alt af ham som en gave for Gud. Gaven han rækker os i forkyndelsen. Så kommer de her søndag efter søndag, modtager tro, sidder her som tækkere med korset og vores manglende, lille, bitte vagtende tro for os til at komme der, hvor den rækkes til os. Så vi søger Gud nedkæres i ordet og i gudstjenelsen. Så kommer vi der, og så lever vi, og ordet lever af Jesus. Så går vi ud i tjenelsen som unødige tjenere. her til sidst, så jeg vil, lige vil gerne have en krønge på det her med uniblige tjenere eller uværdige slaver. For der er stadig ikke et land i mig, som tænker, er det ikke medværdige? Er det ikke mørke kristendom for fuld kraft, at jeg skal tænke på mig som en slave? Men en uværdig slave, en unyttig slave, Tjener. Jeg kan jo godt høre, at det lyder mørkt, dunkelt, trist, at være en slave, være unødig. Men det er det jo, vi igen og igen må minde os om, hvem det er, vi tjener. Hvem det er, at vi er slave hos Kender du ham? Kender du Jesus? Kender du ham, som døde for dig? Ham, som elsker dig, en uendelig stor kærlighed? Så lyder de her ord, tjener og slave jo et helt andet lys, når det er ham, vi er det for. Der er et ord, jeg, jeg lige blev mindet om, for ikke så længe siden, som jeg gerne lige vil dele med jer her, som også viser os noget af den her kærlighed, som Jesus han har til os, som gør, at det at være slave hos Herren, får et andet lys. Stefanias' til kapitel 3, vers 17. Der står der, Herren din Gud er hos dig, helten der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fri. Herren fryder sig i glæde over dig, som er en Guds barn. Det er sådan, Herren han ser på dig. Du hans unødige tjener. Jeg kan så godt lide det her udtryk. Han fryder sig i glæde over dig. Det er ikke bare, at han fryder sig over dig. Det er ikke bare, at han glæder sig over dig, men han fryder sig i glæde over dig. Det er totalt dobbeltkonfekt, det her. Han viser sig dig, sin kærlighed, på ny. Er det ikke fantastisk at være barn af ham, som fryder sig over dig? Det er ham, vi får lov at se. Det er ham, hvis og vores vagtlændet tro, så glæder vi os og fryder os over, at vi må være med ham. Lad os bede. Ja, Jesus, vi takker og lover at pristere dig for, at vi må være dit barn. Og tak, Herre, at vores lille bitte vagtlændet tro har flyttet os fra dødens rige i livets rige. Tak, Jesus, at du er vores frelser, vores ven, vores herre. Og Jesus, jeg beder dig om, at du må holde os på den rette plads. Der, hvor jeg selv, når vi har givet afkald på alt, og vi så skal gå i døden, her, at vi så må kunne sige, at vi har ikke gjort andet, end hvad der forventes af os. Og vi blot er en unødte tjener. Og tak, Herre, det er dig, som vi er Det for. Bevar os mod hovmålets far. Ydmynger du os med dit ord. Og rejs os op i her. Lad os igen og igen se, at du, Herre, Uder, tag glæde over os. Åben du vores øjne for det her. I dit eget vej.